0: 자, 오늘 마가복음 14장 51절 말씀을 가지고 철없는 마가요한이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 오늘 말씀 무척 유명한 말씀입니다. 성경에 이런 게 있네 라고 생각하는 아주 별난 말씀이죠. 성경을 기록한 성경의 기록자들 중에 좀 특징이 있는 분들이 있습니다. 자기 이름을 넣어야 되는데 자기 이름 넣기가 너무 부끄러운 거예요. 그래서 자기의 이름을 넣는데 다르게 넣습니다 예를 들어서 요한복음에 당연히 예수님의 제자 요한이 나오죠 근데 요한이 나오는데 요한이 뭐라고 나오냐면 요한이라는 이름으로 나오진 않고 예수님께서 사랑하시는 제자 이렇게 자기의 닉네임을 자기 스스로 정해서 자기 닉네임을 거기다 넣어버렸습니다 또이 마가도요 마가도 이 마가복음에 나옵니다 그런데 마가는요 마가보금에 자신이 잘못했던 부끄러운 일을 기록을 합니다. 그리고 그 부끄러운 일을 자신의 이름을 넣진 않고 이게 누군지 모르게 이름 없이 언어니머스 익명으로 자기의 이야기를 집어넣습니다. 그런데 둘다 공통점은 자기의 이야기를 집어넣었다라는 공통점이 있는 것이죠. 어떻게 넣었을까요? 자, 우리 첫 번째 하나님께서 주시는 말씀은 부모의 기도로 자녀를 세우라 라는 말씀입니다 부모의 기도로 자녀를 세우라 지난 시간에 예수님께서 제자들을 예루살렘으로 보내셨습니다 그리고 거기 가서 물들어 나오는 사람이 있을 텐데 우물가에 물들어 오는 사람한테 가서 열두 제자가 먹을 수 있는 음식과 그리고 열두 제자와 예수님이 들어갈 수 있는 방을 주십시오 뭐 이런 말도 안 되는 요구를 하라는 겁니다 자 우물가에 내려오는 사람 하나를 만났고 그 사람한테 이런 엉뚱한 요구를 했더니만 알겠습니다. 아멘 하면서 순종을 했다는 거 아닙니까? 이게 도대체 누구일까요? 이 엉뚱한 요구를 듣고 그대로 순종했던 사람은 마가의 어머니였습니다. 마가의 어머니였어요. 이 마가는 어떤 사람이었냐? 마간의 집은 부잣집이었습니다. 왜냐하면 예루살렘에 이렇게 큰 집이 있다라는 것 자체가 부자인 겁니다 마가는 부자쯤 도련님으로 넉넉하게 살았던 사람입니다 게다가 그랬던 증거가 이 마가한테 이름이 두 개가 있었다라는 거예요 이 마가에게는 이름이 두 개가 있었는데 이 마가 요한이라고 한국말로 마가 요한이라고 합니다 그런데 영어로는 순서가 달라요 영어로는 순서가 다른데 영어로는 John Mark라고 합니다. 한국말로 마가 요한이라고 하는데 영어로는 John Mark라고 해요. 자 이름이 John Mark인데 John이라는 이름, 요한이라는 이름의 뜻은 뭐냐면 요한은 이 유대인들의 대표적인 이름입니다. 그래서 유대인들 중에 요한이라는 이름 가진 사람이 많았죠. 예를 들어서 세례요한, 세례요한도 유대인이었죠. 요한이라는 이름은 유대식 이름이었고요. 마가라는 이름의 뜻, 마가라는 이름은 로마식 이름이었습니다. 이름이 두 개가 있었다라는 거예요. 왜 이름이 두 개가 있었느냐? 보통 이름이 두 개가 있는 사람은 1.5세나 2세인 경우가 많습니다. 실제로 우리들도 그렇죠. 미국 생활하면서 미국 이름 믿는 분들도 있으시고 저희 집 애들도 이름이 두 개가 있어요. 영어 이름하고 한국 이름하고. 보통 1세들은 그냥 한국 이름으로 버티는데, 2세들은 그럴 수가 없어요. 왜냐하면 학교 가면 한국 이름이 별나 가지고, 한국 이름을 발음도 못하는 경우가 너무 흔하기 때문이죠. 마가요는 외국 생활을 오래 했던 사람 같아 보입니다. 왜냐하면 그는 당시 그리스 말을 너무나 유창하게 잘 했던 사람이었기 때문이지요 그래서 마가는 이후에 이 베드로의 통역관, 통역으로... 근무를 하게 됩니다 왜냐하면 베드로는 이 그리스 말 로마 말을 잘 사용하지 못했기 때문이죠 한마디로 이 마가는 부잣집 아들이었다라는 것입니다 마가의 집은 그러나 믿음의 가정이었습니다 믿음의 가정이라고 모두 다 하나님에게 헌신하는 건 아니죠 그리고 부잣집이라고 모두 다 하나님께 헌신하는 것은 아닙니다 마가의 어머니는 예수님을 잘 섬겼습니다 엉뚱하게 와서 우리 선생님과 함께 13명이 머무를 곳이 필요합니다 그러면 그냥 그 자리 내주는 그런 사람이었습니다 이후에 예수님의 제자들이 이곳에 모여서 계속해서 예배를 드리고 교회까지 세웁니다 자 사도행전 2장 1절의 말씀을 우리 같이 읽습니다 시작! 오순절날이 이미 이름에 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 아멘 예수님께서 부활하시고 천국 올라가신 뒤에 제자들은 마가의 다락방 여기가 어디냐면 성만찬이 있었던 최후의 만찬이 있었던 곳이 이 마가의 다락방입니다. 이곳에 몇 명이 들어갔냐면 120명 정도가 한꺼번에 들어갔답니다. 그러면 무척 넓은 집이죠. 예, 성도님들 집에 120명 한꺼번에 들어갈 수 있나요? 예, 어려울 겁니다. 120명 들어갈 수 있을 정도면 상당히 큰 집입니다. 여기에 120명이 모여서 성령이 충만했다라는 겁니다. 이때 제일 고생했던 사람은 마가의 어머니였을 것입니다. 집 정리해놔야죠. 그리고 이 많은 사람들 먹여 살려야죠. 상당히 고생했을 겁니다. 마가의 다락방은 이후에 예루살렘 교회가 됩니다. 교회가 되려고 된 것이 아니라 예수님의 제자들이 거기 계속 모였단 말입니다. 그리고 마가의 어머니는 기꺼이 반갑게 맞아들여서 그 장소를 내주고 또그 사람들을 먹여 살렸습니다. 그러다 보니까 여기가 인류 최초의 세계 최초의 교회인 예루살렘 교회가 이 마가의 다락방에 세워지게 된 것입니다. 이 영향을 제대로 받았던 사람이 바로 마가입니다. 성경을 보면 마가는 믿음이 없는 청년으로 나옵니다. 그러나 그가 자기의 집에 알아서 예수님께서 찾아오시고 자기 집에 알아서 예수님의 제자들이 모이시고 그 덕분에 믿음이 자라게 되고 그 덕분에 제자가 되고 그 덕분에 이 마가복음을 기록하는 사람이 되었다는 라 것입니다 부모님이 예수 잘 믿어서 아들이 예수 잘 믿게 된 케이스입니다 성도님들에게 이런 복이 있기를 축원합니다 부모님의 믿음이 자식들에게 전해지는 복입니다 우리들의 기도가 땅에 떨어지지 않고 하나님께 상달되고 놀랍게 우리들의 자녀들에게 복으로 임할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님은 버리는 사람이 없다라는 말씀입니다. 하나님은 버리는 사람이 없다. 가론 유다가 대제사장과 군인들과 함께 예수님을 잡으러 왔습니다. 그리고 군인들에게 이렇게 얘기하지요. 내가 가서 입 맞추는 그 사람이 바로 예수라는 사람이니 그 사람을 잡으면 됩니다 라고 사인도 주게 됩니다 이렇게 가론 유다가 대제사장과 그리고 군인들과 함께 쳐들어오자 절대로 예수님을 배신하지 않겠다고 같이 마음을 모아 다짐했던 제자들은 모두 마음을 모아서 다 같이 배신하고 도망가버립니다 다 도망가버렸어요 같이 붙잡혀 가겠다는 사람도 없었습니다 다 도망갔습니다 얼마나 동작들이 빠르든지 항상 주님의 말씀이 옳습니다 주님의 말씀대로 세상은 돌아갑니다 의심하지 마십시오 그들이 배신한다고 한 것도 주님께서 말씀하신 대로 되었습니다 그러니 우리는 주님의 말씀을 믿고 의지할 수밖에 없습니다 늘 주님의 말씀을 믿고 의지하고 따라가는 저와 성도님들이 될수 있기를 추원합니다 아멘 자 마가복음 14장 51절부터 52절 같이 봅니다. 시작! 한 청년이 벗은 몸에 배, 혼이을를 두르고 예수를 따라다니다가 무리에게 붙잡힘에 배, 혼이을를 버리고 벗은 몸으로 도망하니라. 아멘. 성경에 저런 말씀이 있네요 하면서 저한테 가지고 오신 분들도 계셨어요. 이게 도대체 뭐냐고. 아주 이상한 일입니다 어떤 청년이 뭐 이름도 없는 청년이에요 영어로 보면 a young man이라고 나옵니다 이름 모르는 게 아닙니다 이거 마가예요 이거 마가 마가가 자기의 이야기를 쓰는데 남 이야기인 것처럼 쓴 거예요 어떤 청년이 옷을 안 입었대요 그리고 이불만 뒤집어 쓰고 예수님을 따라왔답니다 그런데 이 청년은 로마 군인들한테 제사장의 군인들한테 붙잡히게 되니까 이불을 벗어 던지고 알몸으로 도망가는데 이 군인들이 잡을 수가 없었다라는 겁니다. 알몸으로. 성경에 처음으로 기록된 뭐 바바리맨이다라고 이야기하시는 분들도 있습니다. 아니 그런데 도대체 이 청년은 누구고 그리고 있을 데 없는 이야기를 왜 성경에 적었을까요? 정말 쓸모없는 이야기 아닙니까? 어떤 청년이 빨가벗어가지고 그냥 맨몸으로 도망을 갔더라 뭐 이런 얘기가 우리 믿음에 어떤 교훈이 있겠습니까 그런데 이 청년이 바로 말씀드린 대로 마가입니다 잠시 이야기가 어떻게 되냐면 잠시 전에 이 마가의 다락방에서 최후의 만찬 성만찬이 있었죠 거기서 만찬을 나눴습니다 그리고 예수님께서는 제자들 몇 명과 함께 갯사만의 동산에 가서 기도를 하셨죠 그런데 자다가 떠들썩한 소리가 들리고 사람들이 돌아다니는 소리가 들리고 예수님을 누군가 붙잡으러 왔다라고 하니까 자고 있었던 마가는 옷도 안 입고 이 구경을 하겠다고 이불을 뒤집어 쓰고 나간 겁니다. 이불을 뒤집어 쓰고 예수님을 따라 나간 거예요. 그 배로 된 이불이다라고 하는데요. 여기 영어로는 린넨 가 e 먼트라고 나오죠. 린넨이라는 것은 세탁소에 가셔도 린넨은 찰질를 더합니다. 그리고 당시에 이 린넨 배로 된 혼이불은 무척 비쌌고요. 이거는 이스라엘에서 만들 수도 없어서 이건 다 외국에서 수입해온 수입품이었다고 라 합니다. 이 귀한 이불을 덮고 다니는 것만 봐도 이 마가는 부잣집 아들이다라는 걸알수 있고요. 이 귀한 이불을 아깝지도 않게 벗어 던지고 도망가는 것을 봐도 역시 이건 철없는 부잣집 아들인 거예요. 그런데 이 마가가요 초대교회 지도자인 바나바하고 마가는 친척 사이였습니다. 성경에는 생질인데 그냥 조카뻘 정도 된다라고 생각하면 됩니다. 이 바나바의 조카가 마가 이 정도로 생각하시면 되겠습니다. 자 사도행전 15장 39절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 바나바는 마가를 데리고 배타고 구부로로 가고 아멘 마가 요한은 1차 전도여행, 사도 바울의 1차 전도여행을 같이 따라갔습니다. 그런데 따라갔다가 도중에 힘들다고 그냥 배타고 집으로 갑니다. 배타고 예루살렘에는 집으로 그냥 돌아가버려요. 이 바나바는 자신의 부족한 조카뻘되는 생질인 마가를 또 2차 전도여행 때 데리고 가려고 합니다. 이게 바나바의 특징인데요. 바나바는 자격이 없는 사람을 잘 양육하고 키우던 사람이었습니다. 훈련시켜서 키워야 한다라는 거예요. 그런데 사도바울은 생각이 좀 달랐습니다. 왜냐하면 성경에 나오는 사도바울은 목숨 걸고 전도해요 목숨 걸고 뭐 돌에 맞고 쓰러졌다가 일어나고 뭐 순교할 각오로 하고 이 목숨 걸고 전도하는 사람한테 이 소풍 나온 것 같은 마가 요한은 정말 꼴보기 싫은 사람이었습니다 그래서 사도 바울은 저 마가 요한 데리고 갈 거면 나안 간다고 그래서 바나바하고 싸웁니다 근데 바나바하고 바울의 관계는 뭐냐면 바나바가 바울을 키웠어요 그러니까 스승인 거죠 일종의 바나바가 스승인 겁니다 자 그런데 둘이 대판 싸웁니다 그래서 어떻게 했냐면요 바울은 신라를 데리고 전도를 나가고요 바나바는 이 자기의 생질인 마가 요한을 데리고 전도여행을 따로따로 갑니다. 끝내 싸워가지고. 이 철없는 마가 요한의 행동 때문에 그랬던 겁니다. 그러나 바나바는 이 마가를 데리고 가서 주님의 사도로 훈련시켜서 아주 훌륭한 주님의 종으로 만들어냅니다. 이 바나바가 정말 대단한 거예요. 바나바는 남들이 모두 다 멀리하는 바울을, 사도 바울을 키워낸 사람이고요. 또 버림받은 마가를 주님의 종으로 키워낸 사람이 바로 이 바나바라는 사람입니다. 참 훌륭한 사람이에요. 이후에 마가는 어떻게 되었을까요? 자 디모데 후서 4장 11절 말씀 같이 봅니다. 시작 누가만 나와 함께 있느니라 내가 올때 마가를 데리고 오라 그가 나의 일에 유익하니라 아멘 사도바울이 보낸 디모데를 통해 보낸 편지입니다. 그그 편지에 보면 내가 지금 누가하고만 있다라는 거예요 누가가 누구냐면 누가복음과 사도행전을 쓴 분이죠 그리고 저분은 의사였습니다 사도바울은 항상 몸이 아팠기 때문에 누가는 옆에서 같이 따라다니며 바울을 치료해 주곤 했습니다 자 그를 통해서 하는 이야기가 무엇이냐면 누구를 데려오라고요? 마가를 데려오라 아니 마가 때문에 그렇게 싸우고 바나바랑 싸우고 갈라지고 그랬는데 이 마가가 너무나 보고 싶으니 마가 좀 데리고 오라라는 겁니다 무슨 일일까요? 철없던 부잣집 아들 마가가 변화되었고 이 믿음의 사람은 이 마음에 통이 커가지고 그렇게 싸우고 그러더라도 주님 안에서 화해하는 거예요 정말 놀라운 일입니다 그리고 마가는요 그리스마를 참 잘했습니다 그래서 베드로가 이제 그리스마를 못하니까 베드로가 설교를 하면 옆에서 그 설교를 듣고 그리스 로마 말로 통역을 하곤 했습니다. 자 그래서 마가 요한은 예수님을 따라다니지는 않았지만 이 베드로의 설교를 통역하면서 그 예수님의 이야기들을 너무도 많이 제대로 들었습니다. 그래서 그가 마가 복음을 쓸수 있었던 겁니다. 마가는 예수님을 따라다니지 않았어요. 그렇지만 마가 복음을 적을 수 있었던 건 베드로의 설교를 통역하면서 아 이런 일이 있었구나 또 이런 일이 있었구나 훌륭한 목수는 나무를 버리지 않는다고 합니다 우리 주님께서는 버릴 사람이 없습니다 모두 바꿔서 주님의 일꾼으로 사용하실 수 있습니다 마가가 저렇게 변화된 비결은 무엇일까요? 그의 부모님의 헌신과 기도를 보면서 마가가 변화된 것입니다 그리고 바나바의 수고를 통해서 마가는 변화되어 초대교회의 훌륭한 일꾼이 되고 또 최초의 복음인 마가 복음을 기록한 사람이 되었던 것입니다 우리도 이처럼 가족들과 자녀들을 위해서 기도해야 합니다 그리고 우리도 바나바처럼 다른 사람이 가까이 하지 않는 사람 내가 가까이 해서 키워서 주님의 일꾼으로 만들어야 합니다 지치지 마십시오 우리도 마가처럼 주님께 쓰임받는 믿음의 사람들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다함께 기도드리겠습니다 부족한 우리들을 선택하시고 주님의 일꾼으로 삼아주신 고마우신 하나님 아버지 철없고 부족한 마가를 끝까지 포기하지 않으시고 주님의 일꾼으로 삼아주신 은혜를 우리에게도 허락하여 주시옵소서 우리들이 주님을 닮을 수 있도록 도와주고 없 피고 늘 주님을 의지하는 것이 우리의 힘과 능력이 될수 있게 도와주시옵소서 우리의 자녀들을 위해서 기도 드리오니 주님 우리의 기도를 받아주시고 부모의 기도로 자녀를 키울 수 있게 도와주시옵소서. 하나님께서는 버릴 사람이 없는 줄을 믿습니다. 우리를 들어서 사용해 주시옵고 하나님의 나라를 건설하는 믿음의 사람들이 되게 하여 주옵소서. 험한 세상 가운데 주님께서 주시는 은혜를 허락하여 주옵소서. 우리의 믿음을 지키고 믿음으로 주님 앞에 나아가는 사람 되게 하여 주옵소서.